0: Agora, Band News Happy Hour com Lúcia Matos, Ana Cássia Henris e Vicente Medeiros. Ainda não havia para me irritar. A tua mais completa tradução. Alguma coisa acontece no meu coração Que só quando cruza a Ipiranga e a Avenida São João Quando eu te encarei frente a frente Não vi o meu rosto Chamei de mau gosto o que vi de mal gosto, mal gosto É que Narciso acha feio o que não é espelho E a mente apavora o que ainda não é mesmo velho Nada do que não era antes quando não somos mutantes e foste um difícil começo, afasto o que não conheço e quem vem de outro... Olá, olá,
1: muito boa tarde, meus amigos. 5 horas 3 minutos, 17 graus a temperatura. Chove fraquinho, tempo nublado, mas o que interessa é que sextou. E cestar é sempre bom com chuva, com frio, com calor porque a gente não vai trabalhar no dia seguinte, então é bom. E a gente está começando o nosso Happy Hour, sempre com a parceria, o oferecimento de Elevato, variedade, negociação, instalação, garantia própria e pronta entrega, você só encontra na Elevato. Muito boa tarde, Ana, boa tarde, Vicente, tudo bem?
2: Boa tarde, Lúcia, boa tarde, Vicente, boa tarde, ouvintes, tudo bem? Chove por aqui e por aí. Por aqui também chove,
1: chove fraco, mas chove, né? E tá uma coisa estranha, né? Daqui a pouco o Vicente vai nos dizer como será o nosso fim de semana, mas tá estranho porque eu tô de blusão de lã e o Vicente tá de mangacura. É, que aqui faz mais calor no, no estúdio.
2: Pois eu é. também tô de manga curta aqui, tô eu... no calor.
1: Pois eu acho que eu tô meio exagerada.
3: Não, é que daqui a pouco tu tava mais alto. Não, mas... eu tô
2: lá na redação, sei lá. Daqui a pouco sei. tem
3: mais janelas abertas na redação. É,
2: pode ser, é verdade. Ou Vicente, pode hum. ser a idade também. Nossa... É, pode ser idade <risos> avançada. Nossa
1: senhora. É, eu sou uma meio. Vez, uma vez eu vi... sou meio friolenta, que nem diz. Eu fiz uma piada. <risos> eu adoro. Eu, eu fiz, sou friolenta.
3: Eu fiz uma piada é. de DNA uma vez, um ouvinte me encheu de desaforo no. Ah, é? É,
1: eu fiz. Vicente, as galinhas. É, eu queria aplausos. Etarismo,
2: Vicente? É, etarismo. é, o é etarismo. O cara me chamou de etarista.
1: O cara me chamou de etarista. Ah, <risos> desculpa, nunca mais vou fazer. Eu e a Ana Cássia queremos fazer uma homenagem. Ah, tá. É que hoje, 18 de agosto, é o dia do estagiário, então a gente quer te dar os parabéns. Ah, muito obrigado. Obrigado pela lembrança. É, ficamos precisava. muito felizes de contar com a tua companhia, ah, obrigado. Todo teu trabalho, segunda teu esforço. A sexta, enfim, né? Tu parece chefe da rádio. É mas... mesmo? Mas é, eu mas sou. é que
2: quando tu aperta o botão errado, daí <risos> tu fica de estagiário. Vocês, vocês sabem quantos mil estagiários tem no Brasil?
1: Não, nem faço ideia.
2: 710 mil estagiários. Isso é uma empresa. Desculpa, uma pesquisa do, da CIE. É, mais de 60% deles empregados no setor privado. Olha, aí. olha só, tem estagiário, olha, eles seguem apertando os botões errados. Quantos tá aqui bem. na
1: Band, Vicente,
2: apertando...
1: <risos> na Band News? É. Na Band News tem vários. <risos> tem
3: <uma risos> enormidade, infinidade de estagiários. <risos>
1: Todos os horários que encontro encontra um estagiário fazendo é. É bobagem. É, você, é, Viva os estagiários! Ê, vivos Viva os estagiários, sem eles... Sem eles o mundo não seria o mesmo, é né? É verdade, é
3: verdade.
1: Todos fomos um
2: dia, né?
1: Eu fui, Alice, eu, eu foi, Então é assim. Eu fui. Todos fomos, não todos sei. já fizemos coisas erradas e coisas boas não. e coisas muito certas. É mesmo? E eu vou dizer um negócio, tá? Ah. Atenção você que é estagiário, valorize este período. Porque é verdade. o é época que a gente aprende coisas. A gente tem que estar tá muito aberto a aprender, entendeu? Uhum. Tem que estar tá muito aberto. É um período assim de realmente de muito aprendizado.
2: E no meu primeiro estágio eu chorava todos os dias todos os dias, chegava em casa Por e dizia, não vou mais então Por quê? <risos> porque o meu chefe me xingava bom. e aí
4: ah,
2: era naquele tempo que não tinha essa coisa de assédio moral, nada, então ele xingava, xingava e eu chorava, chorava, chegava e, em Pô, casa, mas e se eu hoje... não vou voltar mais mas se... eu depois eu dormia e dizia vou voltar sim mas hoje tem assédio moral, tem gravação
1: e os chefes continuam xingando os funcionários então... <risos> ah, verdade <risos> É, é um ponto. E grito, grita, tens um ponto, tens um
3: ponto, tens um ponto.
1: Muito bem. Hoje, dia 18 de agosto é o dia do estagiário. Tá. E amanhã é o dia do artista de teatro. Então eu quero dar largada nesse programa. Ai, Jesus. Dando os parabéns para todos os artistas de teatro. Tenho muitos amigos desta área e também eu queria dar os parabéns para a turma do Asiana, que é um restaurante que tem em Porto Alegre, especializado em gastronomia asiática. É uma delícia ali. Ah, por isso a Asiana. Asiana, asiático, ah, entendeu?
3: Peguei a referência, peguei a referência.
1: Muito bem. Pegou, Bom.
2: pegou, Vicente. O eu Asiana...
1: Inteligente. é inteligente. Ele tá pegando, ele tá pegando. O Asiana é uma delícia, mas assim, há muito mais do que ser uma delícia e ter uma gastronomia boa, eles valorizam a cultura. Então, eles têm uma parceria é, com vários produtores teatrais e todos aqueles artistas que vêm aqui no Happy Hour, Vicente nos dá entrevista ah. e muitos outros que não vêm vão uhum. jantar na Asiana, porque o Ziana apoia, o teatro apoia a cultura e já é... tem estagiário lá? Deve ter. Ah, já foram mais de 100 mil reais em jantares para elenco e assistentes em mais de 30 peças em Porto Alegre. Vera Fischer já jantou lá, Luciana Braga, Grace Janucas, Matheus Solano, Suzana Vieira, Erson Capri, que esteve aqui com a gente. Então, ó, eu acho que iniciativas de apoio à arte, à cultura, merecem ser
2: divulgadas.
1: Parabéns pra Ana e todo O
2: dia que... que eu fui lá estava a Vera Fischer, maravilhosa. Fiz uma foto com ela. Como ela é simpática, quero dizer pra você. Ai,
1: Ana, foi lá
3: incomodar, você não pode comer que tem uma... Vai pessoa, tirar uma, uma tira foie, foto. É. assim ah, sim, ó, adoro tirar foto.
2: <risos> ah eu sou bem chato, viu? <risos> não quero nem saber. Ai, Ai, eu acho que artista bom é aquele que atende os fãs, viu? Ai, eu fico com pena, Ana,
1: porque Imagina tudo que lugar que tu vai tem alguém, ah, posso tirar uma foto? Mas ah, claro. eles gostam. Eles, eles adoram. adoram. Né? Tu imagina a Vera Fischer entrando num restaurante, ninguém indo e falar ninguém com ela. Ninguém
2: dando bola. bah eu, se fosse ela, me jogava mas, não. É... Eu queria tirar foto. Ou com ela tem um mundo. dia de paz também, né?
1: Não, mas, não, a artista gosta ah, de tá. ser reconhecido,
2: né? Bom, é, os... Eu também acho. Bom, hoje... Nós que não somos, quando nos reconhecem e nós adoramos, <risos> ai, ontem, eu não... ontem, esqueci, esqueci de contar para vocês, é... entrei no elevador, estava
3: o mesmo, e aí, mesmo no elevador.
2: o porteiro me perguntou, como é seu nome mesmo? E eu disse Ana Cássia, aí tinha um rapaz e uma senhora já dentro do elevador, aí quando fechou a porta ele vai dizer assim, eu na Cássia Henrique, eu disse virei assim, a própria. Ih, Aí ele não, disse, cobrador, achou, é o cobrador, é cobrador cobrador. de é justiça. Até... <risos>
3: não, é deu disse, eu deu intimação aqui.
2: Não, e ele disse assim, e eu sou o Settinger o arquiteto amigo ah! de você. Eu não conhecia ele pessoalmente. Nos ele... abraçamos, foi uma festa. Ele é
1: uma simpatia, fez um ambiente lindo. Te lembra, Ana Cássia, lá na Casa Cor? Claro.
2: E aí ele disse, hoje não vou ouvir vocês, porque já estou preparando uh, meu espaço na Casa Cor. Eu digo, não deixa de nos convidarem. Ele disse, não, vou avisá-las.
1: E olha ele que bote um equipamento de som lá e transmita o nosso happy hour durante a Casa Cor, hein? Já pensou? A gente Ah, já
2: pensou? Ia ser o máximo. Ia ser o máximo. É mas... verdade.
1: Ah, querido, e é nosso ouvinte... Se eu quiser ficar,
2: é... eu posso ficar? Aonde? Aqui. Não, tu vai junto para <risos> dar um é rolê. Claro que porque tu... nós é vamos... claro é. é, nós Meu. vamos te mostrar tudo. Recente a coisa hum. mais boa, esse assim, mais é. boa eu acho, é sentar <risos> em todas aquelas coisas bonitas que eles botam assim. Tudo
1: aquilo que tá no... escrito assim, ó, não pode sentar. Não sei. <risos> ah, <risos> gente, gente. Vocês são dessas, é, então? Sim. Olha, no passado eu na casa e eu demos um rolê na casa cor tava maravilhoso, é. né? A convite é. do Charão
2: e da Andressa Riquelme. Tava muito. É, bom. a casa cor foi. Antes e depois de uma assim, se nós tiver ah, é? foto em todos os ambientes, né, todos, todos, sentamos em todos os sofás, foi,
1: mas estava bem bonito. Bom, hoje, neste clima de happy hour, né, a gente vai até às seis com você, tem agenda de cultura, tem dica de cultura, a gente vai falar da exposição do Ciron Franco, a gente vai falar de receita, Felipe de Sica vai dar uma receita de frango xadrez e Michael Valer, que não é bobo nem nada, vai nos fazer uma coluna direto da onde, Vicente? É da uma, botinha? É temática direto de lá. Da botinha, assim?
3: da botinha. Vai,
1: vai falar sobre vinhos da Toscana em loco, direto da Toscana. Isto é que é programa X. Isso
3: você lhe acordar, né? Se duvidar, agora são 10h12 da noite? Sim.
1: Não, não são 10h. 5 é, horas? São quatro horas, Vicente. São, sim, é, porque eu, sou, eu soubesse, são quatro a mais. Mas
3: eu acho que tem um horário de verão aí. Bom, tá, Vamos Vicente ver, vai... O horário Vicente vai Roma. perguntar Vamos pro ver. chat GPT. Ó, 10 e 12 ó, tem ah. horário de verão, tem mais uma.
1: Tá, não, mas não é hora de dormir, tá lá em Roma, vai dormir gastando em euro? Não, não, eu disse Roma por referência na coisa. Mas sim, tá mas lá eu lá quem tempo. tá lá gastando em euro, o eu, euro eu, 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 quase... Vai dormir em seis. euro, né? É vai verdade, dormir em eu euro. euro, tá louco? Vai beber, então, vinho em euro, né? Será
3: que tá... Parlando? Parlando, parlando, parlando. Ele parlare. deve ser a Chuchelle, né? Parolha, é.
1: parolha, hum. parolha. Tá. Bom, muito bem, vamos começar o programa, que tá uma escolhendo ação, esse programa. São 5h12, nós não demos a manchete ainda.
3: Ah, então tá, então vamos lá, vamos falar de coisa séria aqui no programa. Bom, este vai ser o último final de semana com serviços de saúde abertos à população dentro da operação Inverno. A Prefeitura tinha decidido ali, pelo mês de abril, não, maio, abrir algumas unidades de saúde para aumentar o atendimento, aplicação de vacinas devido ao inverno. Às vezes os postos ficam lotados, os hospitais ficam lotados, então foi criada essa. Foram abertos unidades de saúde nos finais de semana para aumentar, então as equipes médicas, enfermagem, e este é o último final de semana, até porque esse inverno, olha, né, veio, mas não veio, e talvez vai vir agora esse final de semana, logo mais vai saber. Bom,
5: <risos> as equipes
3: médicas e de enfermagem estarão, então, disponíveis em sete unidades de saúde no sábado e três no domingo. Ontem nós falamos da Ômicron, e hoje o Ministério da Saúde confirmou o primeiro caso da nova variante aqui no Brasil. Ah, a é ce... mesmo? Uhum, a cepa foi batizada de Eris, tá? Isso é. a paciente Éris. Éris, isso. Ai, e que é a paciente, uma mulher de 71 anos, residente no estado de São Paulo, e que já está curada. Teve febre, coriza, dor no corpo, foi medicada, tomou todas as doses e já está bem em casa. Viu? Por isso que é importante
1: tomar todas as doses.
2: Eu é. acho que Éris. essa é a que aqueles dois meus amigos tinham também. Já era essa Éris aí, ninguém sabia a semana passada, viu?
1: Tá? O,
3: o Mike já está nos ouvindo e ele arrumou é o lugar mais escuro da Itália para entrar no ar. Tá? <risos> mas é
1: que são tanto, é,
3: noite. então talvez a gente não consiga enxergá-lo, mas enfim, vamos fazer o possível, tá? Ah, e por tchau, fim, tchau. vamos falar da Itália, então. A italiana responsável por aquele meme. Attenzione, né, picante! Sim, ela foi roubada.
1: Não acredito. Foi roubado.
3: Gente, mas isso... roubaram
2: o celular dela. Né? Não, Aconteceu. isso aí Aconteceu. é marketing, Aconteceu. Aconteceu. Não é Aconteceu.
3: Mônica Poli ganhou fome nas redes sociais por patrulhar as ruas da cidade, alertando turistas. E foi roubada.
1: Não tem até o áudio a trilha, aqui, Até a trilha acabou. Não tem o áudio dela. Atenção, pick é pickpocket! Atenção, é pickpocket. Aconteceu,
3: tá?
2: Então... mas você sabe que eu achei tão esses dias alguém, acho que foi a Veja que entrevistou, eu achei tão interessante a história dela, porque ela faz aquilo voluntariamente e ela tem vários uh, 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 vários moradores de lá que fazem isso também, porque eles não aceitam que os, que os visitantes que os turistas cheguem lá e sejam roubados, então elas fazem isso assim, por amor à cidade, eu achei tão bonito
3: Tu? Eu achei aqui, ó, vamos ver,
0: ó. ó. Aqui. Ah, oh, é uma. Attenzione borseggiatrice, eh? Attenzione pickpocket.
1: Vai. Vai. Vai! Ah, essa Vai. é a. Vai ecco aqui. Ah, é ela, é, oh, é o essa é é, é... é. é muito normal na Europa, pickpocket né? Não, sim, é. Mas ela, aquela mulher ali, por exemplo, nesse caso, ela, ela quando ela sabe que a pessoa vai roubar, ela. Ela está
3: gravando e gritando. E ah. tem um grupo na Itália, que o Mano estava comentando, tem um grupo lá em Veneza que eles fazem isso: eles caminham, são moradores. E eles caminham pela cidade, como tem muito turista pateta, eles vão lá e. Diz, oh, Big
1: Pocket, Big Pocket! Big pois pocket, agora, 10". olha. Oh, Deus, Vicente, eu abri uma. uma eu abri, eu botei atenção e Pick Pocket, pocket e abriu uma música.
3: Ah, deve ter até música, do... <risos> Será? Será?
1: Vamos ouvir. Quer arriscar? Hum.
0: Atenção, Big Pocket! Atenção, é <risos>
1: Ó. Ó, ó,
2: batidinha. <risos>
1: ah, sensacional essa,
0: oh, adorei. Bom. Muito bom.
2: Vou mandar. Não, pro... mas vocês têm que ver ela falando essa entrevista. Eu achei, mas assim, coisa querida, entendeu? Porque tu imagina, tu... ela se sente agora diando a da cidade. Olha. É que uma lindo. boa
3: ação, né? É verdade. Bom, falando do tempo, rapidinho. Choveu, tem previsão de chuva mais ainda, mas tá, parece que está abrindo aqui em Porto Alegre. De manhã estava
1: ótimo, tinha sol, tinha fui até sol, caminhar na beira do
3: Rio. Eu fui correr, tava tudo muito bom, né? Mas segue a previsão de chuva ainda para a noite de hoje. Amanhã já não chove, mas vai ser um pouco mais frio. Máxima de 20, mínima de 9. E na serra também vai fazer frio. Máxima, por exemplo, em Gramado, máxima de 15, mínima de 6.
1: É isso. Muito bem, o Vicente abriu com o Caetano Veloso uhum. pelo seguinte, gente, Estava que que pre... estavam previstos dois shows do Caetano Veloso para Porto Alegre neste final de semana, uhum. sábado e domingo,
0: uhum.
1: mas eles foram adiados, o Caetano faria de novo aqui os shows da turnê Meu Coco, nesse fim de semana, no Araújo Viana, foram adiados porque Caetano está muito gripado, com febre alta e ele foi Desaconselhado pelos médicos a viajar. Ele tem que ficar em casa de repouso para se recuperar. Em breve, a Opinião Produtora vai anunciar as novas datas, mas se você comprou ingressos, guarde, porque todos os ingressos adquiridos continuam válidos para as novas datas. Mas quem preferir pode pedir o reembolso pelo e-mail opinião.com.br. Opinião, Bom saber, muito obrigado. Comprou outro e Não, eu fui no outro. Ah. Pois é, foram adiados.
2: E... Ai, mas eu já fiquei com peninha dele, porque eu já fiquei preocupada se não é Covid. Eres,
1: né? Não, não é Eris, é Elis, né? Éres, é é, 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 é Eris. É o nosso é, colega. É, é o Elis. É, 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 é. é. é, 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 Bom, então assim, ó, mas tem muita, muitas outras opções, tá? Hoje tem Almir Sater. Ah, tu vai botar outra?
3: Não, eu vou botar o Missáter.
1: Achei que tu ia demorar um pouquinho mais, mas eu é, boto aqui o Hoje tem Almir Sáter, que eu acho
0: maravilhoso. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe? Só levo a certeza de que muito pouco. Eu 30 sei. anos de
1: carreira, 10 discos gravados. Ele é um dos responsáveis pela preservação da viola de dez cordas e é uma referência da música caipira no Brasil. Brasil. Acompanhado da sua banda, ele traz a nova turnê e apresenta clássicos como esse que você tá ouvindo aí. É Chalana é preciso... Peão. Ai, eu oh, adoro Xalana. essa música, É preciso,
0: é preciso paz para poder sorrir. É preciso a chuva para florir.
1: Ai, eu adoro essa música, é bom. E o show é hoje, 8 da noite no Opa, auditório Araújo Viana.
0: Muito bem. Macha ir tocando aí
3: tocando em frente.
1: Tem uma exposição maravilhosa. Posso dar a exposição antes boda, do Mike? Não tá mal... vai dormir lá o Mike, né? Não, ele
3: vai dormir, isso demora muito. Não, só... é bem rapidinho. Tá, vamos lá.
1: É que essa semana a gente abriu uma exposição que se chama Armadilha para Capturar Sonhos e Ui, é medo. do grande Ciron Franco. Ciron Franco é um dos artistas mais importantes contemporâneos, um dos pintores, né? Ele é ilustrador, pintor, é, gravurista, enfim. Ele é super importante, ele é goiano tá. e fazia 22 anos que ele não apresentava uma exposição em Porto Alegre está apresentando, a mostra foi aberta essa semana e já pode ser conferida é, são 63 pinturas em grandes formatos, são seis décadas de produção do artista goiano e a curadoria é de Gabriel Pérez Barreiro, que foi curador da Bienal da sexta Bienal do Mercosul e ele é foi uma das melhores Bienais edições da Bienal e ele fez a curadoria desta mostra então ele fala um pouquinho dessa dessa exposição
5: essa exposição aqui reúne uns 50 anos do trabalho do Ciro Franco quer dizer quase toda a produção dele e e ele é todo a partir de uma coleção particular coleção de uma colecionadora daqui de Porto Alegre, então já existe um recorte, já existe um olhar né, que organizou um pouco essa primeira é, seleção e então o que eu fiz assim, foi tentar aproximar essa exposição mais para o público, que talvez não conheça o Ciron Franco, faz muitos anos que ele não expõe aqui em Porto Alegre e então o que eu fiz? Eu fiz sete recortes que eu falo mais de aproximações, porque eles não são fechados, quer dizer, as obras dialogam entre eles, mas são conceitos que ajudam a entender o trabalho do Ciro Franco. Então, por exemplo, tem um que é Biomas, que fala da relação intensa, que ele tem a preocupação com o mundo natural, né? principalmente com as a relação do homem com o natural. Como a gente estraga, como a gente tem uma relação principalmente violenta com a natureza. Né? Depois tem um outro núcleo que é Cosmos, que fala mais da abstração, mais da escala. Aí tem um outro que é o homem, né? a figura humana, a humanidade, como se representa a humanidade numa forma plástica. Aí o um núcleo talvez mais fechado é o Césio que se refere a essa tragédia que aconteceu em Goiânia em 1987, quando foi aberta uma cápsula de Césio, e o Ciron, que é goiano, ficou muito comocionado e fez toda uma série documentando e falando sobre esse processo. Aí tem uns núcleos tipo violência, segredos, mitos, que são jeitos para a pessoa poder entrar e navegar nesse universo do Ciron Franco.
1: Esse Gabriel Pérez Barreiro, curador da exposição. É... Essa, essa coleção, né? ele falou que essas obras fazem parte de uma coleção particular, é do colecionador Justo Verlang. E, os, e o Ciron Franco, o próprio artista, faz um convite aí para os nossos ouvintes.
0: Olá, meu nome é Ciron Franco, eu sou artista visual,
1: estou aqui para convidar todos vocês para visitar no Farol Santander, aqui em Porto Alegre, a exposição Armadilhas de Capturar Sonhos. É uma, é uma coletânea de 63 trabalhos que evoca 60 anos a, da minha atividade como pintor. Gostaria muito que vocês viessem. Eu estou muito feliz porque é a primeira vez que vejo todas
5: essas peças reunidas. Então, tá combinado. Até lá.
1: Era isso? Isso aí, a exposição a Armadilha o para... foi, Lúcia? Não, não fui na abertura. Eu vou agora, pretendo ir neste fim de semana.
2: Ah, pois eu ia te convidar para irmos na semana que vem. Então, vamos, eu, também. eu vou. Também?
1: Eu... Vamos? vamos? Vamos lá. Para quem quiser ir também, ó Farol Santander, que fica na 7 de setembro, 1028, de terça a sábado, das 10 às 19 e domingos e feriados, das 11h, às 18, ingressos a 17 reais imperdível essa exposição
3: vamos pro intervalo? Vamos. tem um pickpocket lá atrás do Mike. tá que... bem não. mas <risos> esse
0: ano eu não morro
6: mas esse ano eu não morro Reúna os amigos e venha curtir o Quinto Happy Hour do Cosmopolitan. Dia 31 de agosto acontece mais uma edição do Happy Hour do Hotel Master Cosmopolitan, com o um tema que combina muito. Comida de Boteco. O evento terá música MPB ao vivo e cerveja artesanal dos parceiros da Garage Brew. Em uma vista de tirar o fôlego no bairro Moinhos de Vento. Garanta seu ingresso agora mesmo pelo WhatsApp 0800 000 2766 ou no site masterhotéis.com.br
4: Seu Caminho e tem carro em pane mecânica, atrapalhando o fluxo de quem tenta sair de Porto Alegre pela elevada da Conceição, final de tarde, claro que tem lentidão o veículo bloqueia a faixa da direita então tá mais trancado o fluxo, que também já é intenso na saída ali pela rodoviária quem deixa a cidade pode preferir ir pela Farrapos e Zé da Jarro, são alternativas melhores mais cedo tinha carro bloqueando uma faixa também na Protásio Alves, ali no hospital de clínicas, tinha muita lentidão para quem tava pelo Oswaldo Aranha, em toda a extensão, agora ele já foi retirado o trânsito está fluindo bem melhor. Inclusive, a Oswaldo agora é uma boa opção em relação a João Pessoa, que já tem trânsito carregado ali pela Redenção. A Leroy Merlin está comemorando 25 anos com super ofertas de aniversário nas lojas, no site ou no app. Aproveite e faça festa.
6: Oportunidade especial na Elevato. Itens selecionados com descontos de até 30% à vista. São grandes marcas em acabamentos para construção com preços arrasadores. Uma seleção especial de pisos, revestimentos, misturadores, chuveiros, cubas, bacias sanitárias, tintas e muito mais. Passe em uma de nossas lojas e aproveite. Até 30% off em grandes marcas. Elevato. Sua casa, nossa causa. No Bourbon Shopping Ipiranga, a diversão ultrapassa a estratosfera com Space Experience, uma atração exclusiva com imagens oficiais e réplicas de objetos da NASA. Flutue em realidade virtual, explore a corrida espacial e faça selfies no espaço instagramável da chegada do homem à Lua. É até o dia 25 de agosto no Bourbon Shopping Ipiranga. No seu estabelecimento. Se beber não dirija.
0: Você está ouvindo Band News Happy Hour.
1: 17 graus, 2 décimos, de volta com o Happy Hour, sempre com oferecimento de Elevato, variedade, negociação, instalação, garantia própria e pronta entrega. Você encontra só na Elevato. Agora, 5h27, Hora certa, é um oferecimento de Bourbon Shopping, tem muito de você. Em 45 anos de existência, a Durg Sindical participa ativamente das lutas sociais na defesa da educação pública dos direitos dos professores e demais trabalhadores da educação. Professores unidos pela reconstrução do país, a Durg Sindical, há 45 anos lutando pela educação e democracia no Brasil. Eu queria, não vou nem ler as manchetes para não
3: atrasar muito o programa, eu só queria fazer um adendo. Um dos desafios das minhas férias foi encontrar o suco de bergamota. Ai, não.
1: Não, olha aqui, ah, gente. Que eu cool. sofri. Eu sofri, quase cair numa roubada. Eu estou viciada neste suco de bergamota. Eu não vou dar marca, porque ele não está nos patrocinando ainda? ainda. Mas a gente quer, porque a gente acredita nesse produto, tá? Alô? A gente só não
3: encontra ele. É, a
1: alô, esquilo. É, eu quero dizer que eu tô apaixonada e viciada por esse suco de bergamota e eu fiquei enlouquecida quando o Vicente mandou hoje de manhã. Para mim, que existe um Instagram do suco, gente. Uhum. Em todos os locais. Um Instagram, que assim, é, na verdade, é uma grande rede de apoio Sabu, e de ajuda. Para é as pessoas que, como eu, estão viciadas no suco e não sabem onde comprá-lo, entendeu? A
3: fofoca é que quinta e sexta, que é o momento de reposição. Que daí, se tu vai no teu e não tem, normalmente é quinta ou sexta o momento. E Mas... eu, como
1: vou fazer o meu rancho no sábado, sempre encontro, ah, tá? Entendi. E agora eu faço parte dessa rede de apoio. Uhum. E Vai. amanhã eu vou, inclusive, ajudar e vou compartilhar no meu stories, marcando o, esse perfil maravilhoso. Quero dar os parabéns para quem inventou isso, tá? É uma coisa, assim, realmente... Tu não achou ele ainda? Que tá, tá fazendo ele? Não, ele? Não é, mas tá enrolando é. Tá. Tem suco de berga. Tem suco de berga. Tudo junto. Tudo junto. É um mapeamento dos mercados de Porto Alegre e região em busca dele. O suco de bergamota da... Marca essa que não nos patrocina ainda Gente, fantástico Amanhã eu vou dar minha contribuição para essa rede Porque eu vou no meu esquilo E lá sempre tem no sábado Muito bem, vamos para a Itália? Vamos embora
0: Viva o vinho Com Michael Valer
6: Oferecimento VM Vinhos Mais do que vinhos Experiências
0: Pip
2: pocket,
1: atenzione, você que tá de pip pocket! Pip pocket! Será que ele
3: entende? Porque ele tava. Parece que não fala muito italiano.
1: Sim, agora o negócio. Boa noite! Boa noite! Tchau. Tchau. Tchau! 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 Como estás? <risos> Meu Deus, a apare... Essa tua parede de fundo, se não for aquelas fake da internet, ô, Mike, ela <risos> tá deve bonito, né, ela cara? deve ter uns, uns quantos séculos aquilo ali, hein? Pelo amor de Deus, deve ter uns <risos> décadas. É né? Linda.
7: Boa tarde, minhas amigas, tarde. meus
1: amigos.
7: Foi o que eu consegui de cenário
2: hoje. É, é o só Coliseu? Faltou. Ele tá no Coliseu. <risos> Mas é... é... Só faltou aquela camisa assim mais italiana, tá? tá Florida, sim, mais aberta. Francesa aí, é pro meu gosto, mas tá <risos> bem, tá bem. Porque a parede realmente, Lúcia Marques fez toda a diferença hoje. Jesus.
7: E por que essa parede? Porque é, eu tô em, vamos lá, contextualizando, né? Eu tô agora, nesse momento, eu tô falando com vocês direto de Montaltino, né? Ah, Na pequena. Ah. Pequeno vilarejo. Esse aqui é a parede do, da, do, da hospedaria que nós estamos, que é dentro de uma vinícola. Tem um prédio aqui que é uma, tem alguns quartos e na frente tem a vinícola. E essa pedra aqui não é não é que eu assim caminhei quilômetros para achar. Não, essa pedra é praticamente todas as construções <risos> da cidade são feitas dessa pedra. Né? Sim. E, e é uma característica muito interessante que toda vinícola que tu chega aqui uh, uh, o, o produtor começa falando o quê? do solo, do solo rochoso, da diversidade de tipos de rocha, algumas mais ferrosas, algumas mais calcárias. Isso é muito legal, eles se importam muito com o estudo do microterroir e explicar por que, que cada vinho é de um jeito. Uh, a gente já fez algumas experiências de tomar dois vinhos brunelos que com uh, alguns métodos de diferença resultavam em, em produtos diferentes. E aí a explicação é muito por causa do solo, da exposição uh, uh, solar da, da, da altitude, aqui a gente está hoje né, nessa nessa região a gente deve estar tá em 400 metros de altitude, né? Então é, é uma é uma é um fator climar, é um fator de terroir também bastante valorizado por, por eles, né? Mas enfim, o que eu acho que a principal é, a, a abertura que eu deveria fazer é o seguinte, que a gente quando começa a estudar, a pesquisar a Toscana, Logo, a gente entende que não é uma toscana. São várias. São Cada pequeno vilarejo tem a sua cultura, faz um vinho com alguma especificidade, com alguma identidade. E aí, quando tu chega aqui e começa a visitar a região, tu vê que é muito mais complexo. <risos> Na verdade, tem, tem muita mais diversidade do que tu acha. Né? Só para contextualizar também, eu eu já passei por pela pela costa. né? A costa ali, a região do Bougueri, Uh, Riparbella, uh, Grosseto, enfim, tem várias uh, uh, vilarejos ali, é onde nasceu o movimento dos Super Toscanos. Já falamos, né? Vocês lembram? Sim, uhum. sim. Sassicaia, Ornelaya, Tinha Nelo, toda essa turma aí que, que ficou muito famosa na década de 80 e ganhou mais... Os americanos começaram a consumir muito esse vinho também, né? Uh, uma das uma das questões que eles começaram a usar uvas francesas, né? Merlot, Cabernet, uma das questões diferentes e se adaptou muito bem por lá, que é, que é mais quente, está no nível do mar, é, tem o, o mar Tirreno ali, que tem muita influência desse, dessas correntes do mar Tirreno, né? e faz vinho muito diferente dos feitos aqui, um pouco mais alto, um pouco mais para o continente, que é Montaltino. Né? Então está sendo muito legal ver tudo isso de perto. Né? Amanhã eu estou numa bateria aqui, Agora aqui, só para vocês terem noção, vocês estavam falando do, do fuso, né? Aqui a gente está em horário de verão, então uhum. tem uma hora a mais. Vicente estava certo, Lúcia, por incrível que pareça.
1: Tem uma hora a mais, mas está escuro já, né, pelo que eu estou vendo, né?
7: Sim, são, são cinco horas no total de diferença. No, no normal seriam quatro mesmo, mas como está o horário de verão, a gente está com cinco. Aqui, aqui são dez e meia da noite. Está é, na hora então, de dormir já? É que, é? é que, por exemplo. Tá na hora de dormir, na
1: França, dorme. no verão, no auge do verão, 15 para as 10 é dia ainda, né? É que se for mais para é Paris, é, daí é... é mais perto do polo, fica é... mais
3: claro
7: como a Itália é bem mais é, lá baixo. é, baixo. é... é A latitude o... é diferente. Mas eu vou falar para vocês que o primeiro dia nós passamos Imagina. em Roma e era 8h30, a gente estava caminhando no Vaticano de dia, praticamente. Hum. tava muito claro o dia, assim. Daí quando a gente pegou a estrada às 9 horas, escureceu, assim. Uhum. Então, são, são dias mais longos mesmo. E muito quente, muito quente. Que a gente vê as notícias, né? Opa, tá pegando fogo, tá é, pegando fogo. Pois eu ia
1: te perguntar do calor, né, Mike? Porque é muito, tá cada vez mais quente e os produtores de vinho não ficam apavorados, assim, com esse calorão, ou não?
7: Lúcia, recorrente. Toda visita, já fomos aqui em, sei lá, oito produtores, eu acho, seis, sete, oito produtores, todo mundo uh, co coloca nas, no seu discurso as mudanças climáticas, eles falam especialmente das últimas quatro safas que foram Uh, uh, eh, 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 eles contaram o seguinte: ah, tinha uma safra quente, outras duas frias, uma quente e não. Nas últimas safra, quatro safras foram quentes. Uh, muitos produtores não têm sistema de irrigação porque até uns anos atrás não precisava disso, né? E agora estão tendo que uh, redescobrir formas de fazer um vinho, de continuar com frescor, né? Porque porque que o calor é um inimigo do, do, do bom vinho, porque o calor faz essa uva uh, uh, sofrer uma super uma maturação, e com essa supermaturação tu vai ter mais açúcar, tu vai ter mais álcool, mas pH alto, baixa acidez. Tu vai ter um vinho uh, com menos acidez. Então, esse controle na vinha é muito importante. para que chegue num bom nível de açúcar sem perder a acidez uh, necessária o vinho não se tornar pesado demais, não se tornar chato. Né? Em geral, tem tomado vinhos com acidez muito alta, mas todo mundo com essa preocupação. O que fazer uh, com climas Tão quentes, secos, sol. É, vamos dizer assim que o moderador climático que eles mais uh, falam é a, as correntes de vento do desse Mar Tirreno. E é verdade na costa, quando tu olha nas, na, ali nas vinhas, nas, nas vinícolas da costa, tu olha as parreiras, elas estão, as folhas estão sempre se mexendo, tá sempre batendo uma brisa do mar. Aqui em Montalto, tu tem alguns túneis, tem alguns rios que cortam as colinas e chegam no Mar Tirreno. Então, esses essas rios fazem túneis para o vento circular. Então, também não é tanto quanto na, toscana, na, na costa, mas também tem bastante vento. Né? Então, é uma preocupação tá... de todos.
2: O Vicente está passando aqui na live várias imagens maravilhosas. Tá passando é. necessidade o Mike, né? É, é, coitado.
7: é,
1: é. olha a comida agora, eu,
2: o prato que apareceu é. aqui. Eu,
7: eu vim aqui, eu vim até aqui só pra trazer vocês a melhor informação. Uhum. É com vocês que eu tô aqui.
2: Tá. Tu, uhum. tu foi sozinho ou tu tá com a primeira dama?
7: Eu tô com a Gisele, que é... Vamos lá, né? Eu não falei, mas eu tô... Dá eu tô o num
2: crédito. Projeto,
7: <risos> eu tô num projeto de livro, né? Eu tô escrevendo um livro que tem o um nome ah. provisório de 100 vinhos toscanos que o brasileiro precisa conhecer. Essa, vamos dizer, que é a segunda etapa da pesquisa do livro. Já teve uma, uma etapa anterior, que eu tô há dois, três meses aí pesquisando. E essa foi, vamos dizer, a visitação em loco. E a Gisele, que é a minha fiel fotógrafa, <risos> está cobrindo a a, a viagem. Né? Mas eu preciso agradecer uma pessoa também, que está sendo muito importante nesses dias aqui, que é andreia Andrea Debon. Não sei se vocês já ouviram falar dela. Uma jornalista aí do Sul?
3: André
1: Debon. Eu já ouvi. Ah. André
7: Debon é da revista Bon Vivant.
1: Ah, Muito, uh, Antiga, uh. né?
7: E é uma querida, é sommelier formada. E há dois anos atrás ela veio morar na Toscana. Na verdade, na Toscana não. Ela veio morar uh, no Vêneto, mais ao norte, né? Uh, e aí ela está fazendo, ela está se dedicando a, a, enfim, estudar mais vinhos, conhecer mais vinhos, mas também uh, trabalhar com esse turismo voltado para o vinho. Então uh, eu acionei ela, ela era, por coincidência de Flores da Cunha, né? meu livro mais recente é de Flores da Cunha, e aí eu uh, contatei ela porque eu precisava de uma tradutora, né? que eu não falo nada de italiano, né? Eu faço ah, assim? Um salve e um tchau, né? Ah, e é... aí ela está sendo muito importante porque ela tá... Os produtores, eles estão conseguindo se comunicar na língua mãe, na língua nativa, italiano, né? Sim. E ela tá fazendo esse meio campo comigo. Não, uh... e como ela
1: é do ramo, ela... É Nossa, fácil, fica né? muito mais fácil.
7: Exatamente. Tá facilitando bastante a comunicação, o entendimento. Quando a gente fala de questões mais, mais técnicas, de, de terroir, geologia, altitude, influências, né? Uh, tá sendo Está facilitando bastante a nossa vida. Vou, vou, deixa eu compartilhar. Arroba Andréia Debon. bom é D-E-B-O-N. É D -E -B -O -N, N no final. Andréia bom Então, quem estiver pensando em vir para a Itália, qualquer que seja a região, e que e, né focar que, que queira visitar algumas vinícolas, né, ela é a pessoa certa. Ela pode fazer todo o agendamento, se quiser, ou pode só vir como... No meu caso, eu já tinha mapeado as vinícolas que eu queria conhecer, as regiões, né? É, então uh, eu 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 contratei ela para ser tradutora e está que... sendo uma baita parceira aí nessa nessa trip aí. Uh, por coincidências do destino tinha um grande amigo meu que também estuda vinho que estava aqui vai ficar ficou dois dias na verdade com a gente mas amanhã ele já vai embora então essa aqui é, é a trip uh, eu não vou eu não vou ter tempo de a Firenze que é a capital aqui é o centro aqui da da Toscana uh, e em Firenze né que enfim tem uma, uma capital de artes de enfim toda essa questão cultural essa é, vamos dizer assim as, as vinícolas que são mais dedicadas a fazer o vinho quiante que a gente já conversou sobre o quiante também elas estão mais próximas mais ao redor ali, mais próximas de Firenze. Não vou conseguir ir mas eu vou em uma vinícola bastante conhecida, que é a Antinori, né então vou ficar mais aqui focado na costa, na região do Bolgheri e em Montaltino que é os dias que eu mais fico amanhã eu tenho uma visita muito especial, que é na San Felice. San Felice é... Uh, enfim, tem, eu, eu não vou dar spoiler, eu, eu vou contar mais à frente uh, toda, toda a história da San Felice, mas uma das questões importantes é que é, ela é trazida pelo o Brasil, por quem? VM vins. É o principal brunelo que a, hoje a, a VM traz para o Brasil, é da San Felice, tem uma parceria, e tem vinhos excelentes, eu já tomei alguns vinhos da, da linha da San Felipe uh, uh, comprando pelo site da VM e amanhã eu lá vou conhecer presencialmente uh, enfim, eles têm, um, eles têm um viés tecnológico, sem perder a tradição e amanhã eu vou ver toda essa história lá ao vivo, Te comporta, presencialmente
2: hein? tem uma foto aqui <risos> de um Brunello de Montaltino com um rótulo, parece um assim um negócio que explodiu
7: e no centro de Nutte Cake Bar Tenuta é, lute, é Tenuta Nutte é uma das vinícolas mais assim VIPs vamos dizer assim da, da região aqui da, da do, uhum, do Montalucia
2: entendi que ela é. é uma
7: ela é uma parceria uh, e, e assim isso é interessante é né? claro a tradição é produtores italianos etc mas uh, como o, o Brunello explodiu para o mundo também aí na década de 80, 90, começou a ser muito demandado Uh, atraiu investimentos de fora, né? Então tu, aqui na Toscana tu vai ver bastante uh, uh, pessoas de outros países. A Lute ela é uma, ela nasceu de um projeto do Roberto Mondavi americano com um italiano. Então tem uma tem uma influência ali, tu vê de, de, de enfim de design, de, de, de história é uma propriedade antiga, mas o projeto é dessa dessa joint venture assim, né? E foi excelente. O Brunello deles já obteve sem pontos par, que é uma alta pontuação por um crítico importante e, e do lado da Lute tem uma outra vinícola que é Castel Jocondo, que é do mesmo grupo então hoje a gente pode fazer a visita na Lute e também degustar os vinhos da Castel Jocondo é, é, é assim, a parte ruim é que tu não consegue decidir qual é o melhor pra tu poder levar uma garrafa só o que é o melhor, Mike que só
3: espetáculo, que... isso que que né? é o melhor, Mike
7: é deixar o Felipe Sica isso, falar... Isso, isso. Terminar
1: no horário. <risos> e
7: hoje tu conseguiu. Hoje tu
3: Êêêê! conseguiu terminar no horário.
1: Ai, não. Mas então... olha... Hoje tinha que Ô, ser um Vicente, programa de uma hora um com Mike.
3: Ah, É porque eu não jantei ainda. Ah, tá. Por isso que ele quer acabar. Então vamos jantar,
7: Mike. 22h43.
1: Ah, tá é. com fome,
2: dá um beijo pra tua fotógrafa
1: querida Gele é. aí,
2: tá?
1: Bom Deixa Brunelos comigo. pra vocês, tá, tá bom.
7: Valeu, meus Valeu. amigos, bonzinhos, bom final de
1: semana. Tchau, tchau. tchau, tchau. Então, que luxo esse programa, hein? É, Direto verdade, da Tuzana. Falando Coliseu. Ah, não, Coliseu. Não. é mais embaixo. <risos> tá. Muito lindo, hein? Vamos pro break. Fui
0: entrado, eu ingraduel. O seu pobre coração acha a lana sem querer tu homem
6: da Durgs, a Durgs sindical, há 45 anos lutando pela educação e a democracia no Brasil.
4: Seu caminho. final de tarde, sexta-feira, sinônimo de tranqueira mais pesada pela BR-116. O fluxo até intenso em canoas, em esteio, mas chegando em São Léo, meus amigos, é bom seguir com mais paciência. Tem aquele arranque para costumeiro entre a Avenida Unicinos e a Ponte dos Sinos. A boa notícia é que pela Mauá tá fluindo bem dos dois lados e ela é uma boa alternativa. Já para quem vai à capital não tem muito congestionamento não, só uma movimentação mais pesada entre a Charlau e a Ponte. Pela Freeway o trânsito também já se intensificou vai melhorar só depois do acesso à Cachoeirinha, lembrando que tem nove obras causando a redução de pista até Gravataí, sempre bom seguir com mais atenção cuidar sem limites, essa é a essência da Oncoclínicas, o maior grupo de Oncologia da América Latina, acesse Oncoclínicas.com e saiba mais, com o trânsito Janaína Juruá
6: Quem é associado do Cinde Lojas Porto Alegre tem plano de saúde a partir de R$ 51,00 por mês. É o melhor custo-benefício para empresários, familiares e funcionários com os planos Unimed, CCG e Poaclin. Quer saber mais? Acesse o site cindelojaspoac.com.br. Cinde Lojas Porto Alegre, a melhor solução para o teu negócio. Reúna os amigos e venha curtir o quinto Happy Hour do Cosmopolitan. Dia 31 de agosto acontece mais uma edição do Happy Hour do Hotel Master Cosmopolitan, com o um tema que combina muito comida de boteco. O evento terá música MPB ao vivo e cerveja artesanal dos parceiros da Garage Brew. Em uma vista de tirar o fôlego no bairro Moinhos de Vento. Garanta seu ingresso agora mesmo pelo WhatsApp 0800 000 2766 ou no site masterhotéis.com.br
0: Você está ouvindo Band News Happy Hour
1: E 45, hora certa, oferecimento Bourbon Shopping, tem muito de você, voltando com o nosso Happy Hour, terceiro e último bloco, sempre com a parceria de Elevato, variedade, negociação, instalação, garantia própria e pronta entrega, você só encontra na Elevato.
0: Especiarias com o chefe Felipe de Sica.
1: E hoje traz uma receita de frango xadrez. Boa tarde, Felipe. Tudo bem?
8: Boa tarde, Lúcia. Boa tarde, Vicente Ana. Tudo bem, pessoal?
2: Tudo ótimo e contigo?
8: Maravilhosamente bem. Agora com esse friozinho. Adoro o calor, tá, gente? Mas eu gosto dele no verão, tá? Ah, é. Tá <risos> é, meio é estranho
3: o né, negócio. É, não é legal essa época do ano mesmo.
8: Não, olha, vou te contar. Tem que ter uma saúde de ferro, né, pessoal?
3: É, é verdade, é verdade. Bom, o Sica, uh, bom, nessa época do ano, o verãozinho, tu não tava na, na praia, né, para curtir, né, por isso tu prefere no verão, talvez seja
8: isso? Não, cara, na verdade, assim, ó, foi, é trabalho mesmo, gente, ah, então ah. eu tive que ficar aí, mas eu tava louco para pegar uma prainha, mas não deu certo. Tá,
3: então vamos pro trabalho, vamos fazer esse frango aí, chinês, como tu tinha dito, é. né?
8: Não, o frango, a xadrez é um clássico aí, né, pra quem... quem Antigamente, né, a gente tinha vários restaurantes chineses espalhados pela cidade, né, gente, para quem tem uma memória aí um, de alguns, vamos lá, uns 15, 20 anos atrás. E e aos poucos eles foram, né, sumindo. E tem alguns ainda espalhados na cidade, só que, né, eu, eu, eu faço questão às vezes de mapear eles. Tem um muito interessante que fica ali na Plínio Brasil Milano. Eu me esqueci o nome, e ele deve ter quase 30 anos. Então, às vezes eu vou lá para matar a saudade quando eu tô com preguiça de cozinhar esse frango xadrez. Mas quando eu tô com, com disposição, eu faço ele porque ele é um prato assim que tem uma... É a memória afetiva que chama, né, gente? Dessa comida que eu acho, né, de... É, a, essas comidas de, de chinesas, né, de, de que a gente comia antigamente, ela tem um, um, um sabor, assim, de, de nostalgia que, que, que me, me, me pega muito, tá, pessoal? Então, eu vou trazer essa receita para vocês, que ela é bem fácil de fazer. A gente encontra praticamente tudo em supermercado, né? E tem aquela, aquela, uh, aquele norte que eu dou aqui nas receitas para vocês, né? Sempre prático, rápido e saboroso. Hum. Ah, e lembrando, né, a, a Ana, que a gente pode retirar o frango e virar um macarrão praticamente vegetariano. Hum.
2: Mas frango eu como, viu?
8: Ah, tá bom. <risos> Tá. <risos> então tá, vamos lá, gente. Então precisar uh, de 500 gramas de sobrecoxa desossada de frango sem pele, cortado em cubos. Gente, a sobrecoxa ela tem muito sabor. Isso eu já falei aqui, né? Em algumas colunas. E para esse frango xadrez prefira sobrecoxa, tá? Uhum. Uh, duas colheres de sopa de óleo de milho, né, meia cebola cortada em cubos. E aí os pimentões, tá, pessoal? Eu gosto de deixar o meu frango xadrez bem colorido. Então eu uso meio pimentão de cada cor. Meio verde, meio vermelho e meio amarelo cortado em cubos. E aí os molhos, tá, gente? Eu faço uma mistura de shoyu com molho de ostra. Então eu uso quatro colheres de molho de ostra e duas de shoyu, tá? Prefiro sempre o shoyu light pela quantidade de sódio, que é um pouquinho menos. E ah. depois ali para finalização a gente vai utilizar duas colheres de sopa de amendoim, descascado e torrado, uma colher de cafezinho de óleo de gergelim, que vai dar um sabor bem interessante, tá, gente? E três colheres de sopa de cebolinha cortada bem fininha, pimenta do reino a gosto, tá? Então esse é o nosso pré-preparo, né? Os vegetais, o frango, tudo cortadinho em cubos. E aí depois a gente vai para uma frigideira grande ou com uma panela wok de preferência, Vamos colocar aquele óleo de milho e saltear o frango até que ele fique douradinho. Em seguida, adicionamos os vegetais, né? Cebola, os pimentões e refogar bem. Finalizando com shoyu, molho de ostras, né? E dá aquela provada, ver como é que tá, e finalização com pimenta do reino, né? Os amendoim e a o nosso óleo de gergerim, tá, gente? Então, na finalização, na hora do prato, eu coloco a cebolinha para ela não murchar, tá? Uh, para servir, eu gosto muito dele, né? Ou com uma massa, tá? Ou com um arroz. Então fica aí a dica, né? Para quem quiser a massa, tem aquela massa que é uma massa uh, especial para você cozinhar a que já tem supermercado também. né? Ela pode ser servida feita do lado uh, ou um arroz bem soltinho. Né, de preferência, tem um arroz jasmine bem aromático, né, que eu acho que vai cair bem com essa receita, viu, pessoal?
2: Ô, Felipe, só uma pergunta: esse molho de ostros é, compra, se faz, como é que é? Tem no um esquilo. Ah, é? Ah, sim, é. Então, tem umas sim. coisas que eu não conheço. <risos> hum,
1: hum. Mas é caro, tá, Anacás? É, cuidado. É, né? é caro. Tem que, tem que fazer render, fazer vários pratos pra aproveitar, né, Felipe? É, ele sabe que no
8: supermercado, né, Lúcia, o valor dele tá mais em conta do que nas, nas delicatesses, né? Uhum. Nas velhas orientais aí, o um molho de já chega a estar quase 30 reais. E ali no, no supermercado, né? Uh, do nosso querido esquilo, ele deve estar uns R$16, reais, 18 no máximo, então pelo custo-benefício ele vale a pena, porque ele dá uma explosão de sabor, assim, nesse prato é. e como a Lúcia falou, dá para ir usando com parcimônia e vale a pena a compra.
2: É, tem que ir, Nossa, é. bem. Eu não, olha, eu nunca vi isso, até vou ir atrás vou fazer esse um frango aí só por causa do molho de <risos>
1: Esperamos o convite. Felipe, Vicente e eu, Ana Cássia. É, Estão
2: aguardando aí. Meu sonho, a gente sonho tá vida, a o sonho da minha é vida... O sonho da minha vida é ir
1: jantar com um prato feito pela Ana Cássia. Ah. Eu tenho esse ah,
2: objetivo. Olha só.
1: Que resposta, é. hein?
2: Tá <risos> bem. Uhum.
8: Eu, eu prometo que eu vou aí e te ajudo, tá? Olha aí, ó. Tá bom, bom. Aí
2: já tá melhor o ah,
8: Pico cebola, pico alho, e, né? E dou que outra dica ali, mas você vai ter que é, fazer. Eu
2: então, quero... Aí,
1: eu, eu quero ver qual é a desculpa que ela vai inventar agora, Filipe, que agora vai. que tu diz que tu vai dar, eu dou o molho da ostra também, é. Ana Cássia é, não, não, é. não, não,
2: não, não, os ingredientes eu compro, eu pico tudo não tem problema, agora o problema é o resto, é o fazer eu morro de, imagina se eu queimo ao, ao fazer o salteado
3: aquele. É. ô Sica eu achei o, o nome do restaurante é Tongai?
1: É,
8: exatamente ah, tu achou? google
1: ah, e a Rosane Feijó também mandou aqui, ah, então querida é, Rosane, eu acho que tu pô. colou do WhatsApp da Rosane Não, Feijó. eu tinha procurado no, foi bem fácil.
2: Nossa, o Tongai, faz tanto tempo que eu não via falar nele, que é. legal.
8: Ele segue firme e forte, né, e é. o pessoal fala em chinês, né, então é... é
2: Exatamente, é... ficam <risos> bravos com a gente, que a gente não entende aqueles. <risos> que
8: falam. É, é. Valeu, Felipe. Obrigado, pessoal. Bom final de semana para vocês. Valeu.
1: Bom final de Beijo. semana. Tchau, po Podemos fechar com os ouvintes? Ah, vamos Tem fechar Tem um com monte os... de recadinho vamos aqui. Vamos lá, então. Ah, Central de ouvintes Ricardo Boixá. 998730993, começando pelo fim, pelo molho de ostras que o Felipe falou. Uhum. É, o nosso ouvinte... Márcio está dando recado aqui pelo ATS. Márcio de Almeida Bueno aqui de Porto Alegre, que nas lojas de, de especialidades orientais tem o um molho de ostra para vender vegano, 100% vegetal. Uhum. Olha aí, Ana Cássia, tá?
2: Ai, que espetáculo!
1: É, a Rosane Feijó está nos acompanhando, queria saber do, do, do suco de berga no esquilo, já dei todo o negócio para ela, ela disse que ela vai amanhã, uhum. tá? Para para conferir, já que a gente está falando muito bem do do quadro do Esquilo. É, a nossa ouvinte Juliana está perguntando aqui qual o melhor vinho para presentear alguém. Hum. Ela quer presentear uma pessoa e queria uma dica. E aí ela está dizendo, vocês não dão a resposta aos ouvintes. Ah, não, uau, a gente... é ah. Não, a gente dá, Juliana. Mas é que como o Mike está na Itália fazendo um quadro dele hoje só sobre os vinhos de lá... É... Aí eu deixei ele Mas falar. Mas ele
3: trouxe um do esquilo no Dia dos Pais, ele... né? Que é um... Custo-benefício muito bom, né?
1: Muito bom. Como é que era o nome, Vicente? Eu vou achar que Santa que... Júlia, não era?
3: Não sei se é Chanta, Santa Júlia. Mas Ju... também
1: um Brunelo
2: de Montaltino não, sempre vai ser bem, né? É,
1: mas. É, daí vende o carro também. É, né, vende mas... o carro, né, na Cássia? Não sei se a Juliana. <risos> eu não sei se a Juliana quer dar um presente muito caro ou muito barato. Mas o Mike deu, Juliana, no programa. Aqui, ó. Arnaldo B. Esse aqui, não é? Esse grande reserva
3: aqui? Arnaldo B, Bodegas Etchart, Gran Reserva. Gran Reserva. Se não me engano, no esquilo, tá. 69,
1: é, né? É, 79, está né? uma impressão muito bom. O Mike recomendou muito este vinho. Repete o nome, Vicente, para Juliana não nos xingar mais.
3: Vinho Argentino Etchart Arnaldo B. Tá? Gran Reserva, 750 ml, de R$ 99,80 por R$ 79,80. Olha aí, tá um baita preço. Ó, menos de R$ uma beleza, é um baita vinho, hum. conforme Michael Valer. Jaime, na Ó, escu... Malbec CS, que eu não sei, Taná com 15 meses de barrica francesa. Tá, mas dá
1: o nome, que é isso que interessa. Etchart. Etchart. Não, Etchart é vinícola, qual é o nome do vinho, não é? Arnaldo B. Ou é a U, vai, não sei. Ah, não, é, não. não, Arnaldo B, tá lá. Arnaldo B. Ah, bodegas Etchart é a vinícola. É, isso. Arnaldo B, o vinho. Muito recomendado pelo Mike, viu, Juliana? Menos sem conto. É, o Jaime na escuta, o João Carlos Alves de Souza também nos acompanhando. E pra fechar aqui na live. Hum. É, ah, o. É
2: eu vou falar essa aqui tá, tá bem, Por a favor. aqui no WhatsApp. WhatsApp.
1: só deixa eu terminar aqui, Ana, o Marcos Vinícius tá dando um, um puxão de orelha no Vicente, ele disse que ontem, quando tu ouviu a palavra LFDARS, tu fez uh... E foi motivo de debate entre os colegas do laboratório. Lembra que ele fez um convite para a gente para ah, Inter?
0: sim, sim. É. Aí,
1: aí perguntaram, como o Vicente não conhece o LFDARS? Aí fizeram uma meia-culpa, já que este nome é novo... E diz, os Laboratórios Federais de Defesa Agropecuária têm uma longa história, são laboratórios oficiais do Ministério da Agricultura e estão em seis estados. Uhum. Fazemos diversos controles oficiais, análise de identidade, qualidade e fraudes em alimentos, controle de vacinas contra a fitosa, análise de agrotóxico, etc. Aqui em Porto Alegre, estamos localizados no bairro da Ponta Grossa. Um grande beijo para o pessoal do LFDA RIS. Uhum. E pra fechar, juro que eu vou fechar. Vera, ba tá Vera, Vera Bassotto está dizendo que os filhos gêmeos dela estão de aniversário hoje. Uhul. E um deles está terminando o estágio. Se forma no final do ano.
2: Show, show. Vai, Ana. Nesta calo minha boca e encerro a participação. Tá, Fábio Ruschel. Vicente, tu que gosta de uma fofoca? Uhul. Ele que tá dizendo. <risos> tá, é verdade que a Lúcia foi estagiária na inauguração da TV Difusora dos antigos capuchinhos, não sei.
1: Ainda bem que ele é meu amigo, imagina se não fosse fazendo essa calúnia. Eu não vou falar nada, eu acho que não
3: cabe neste momento aí uma pré-sexta-feira de informação. É, é. É, é, me não...
1: deixa em paz. Uma pessoa na sexta-feira só quer um suco de bergamota. É, e nós vamos encerrar, pode ser? Com gintônica, tônica Já pensou? Vai ficar <risos> bom com gintônica tônica. Cruzes?
3: Tá, até segunda, tá? Beijo, Beijo gente. Tchau. Bom
1: fim de semana.
0: Você ouviu? Band News Happy Hour